0: Alors, oui, le Seigneur vient à notre rencontre ce matin, parce qu'il est vivant. Alors que, que chacun d'entre nous, eh bien, au travers de sa parole qui va être partagée dans quelques instants, eh bien, puisse recevoir dans son cœur une parole qui l'enseigne, une parole qui le corrige, une parole qui le relève ou une parole qui le fortifie. Amen. Amen. Alors, le, le titre de la méditation de, de ce matin, « L'habit de noces ». Alors, vous allez peut-être avoir du mal à faire le lien rapidement avec le, le corps du message parce que ce, ce titre, eh bien, je l'ai apposé sur la feuille euh, très peu de temps avant de, de venir ici parce qu'il y a eu un, un changement de, de direction dans ce que j'étais en train de faire. Et donc, le titre, eh bien, « L'habit de noces ». L'habit de noces, c'est lié à l'église. Et... Et ce matin, eh bien, on, va, on va essayer de, de s'intéresser à ce qu'est l'église avant de parler de l'habit de noces. Donc le mot, le nom église, on le sait, hein, j'ai affaire à un public averti ce matin, il vient d'un mot grec qui est « ecclesia », que l'on traduit par « assemblée ». Et ce terme « ecclésia », il dérive lui-même d'un verbe grec, « ekaleo, qui veut dire « convoquer, appeler au dehors, appeler hors d'eux ». Donc à l'origine, « ecclésia », en situation là-bas, hein, en Grèce ou dans tout l'Empire le, grec en tout cas, eh bien, c'est un mot qui exprimait l'idée d'une assemblée à laquelle on va dans un lieu particulier suite à une convocation, une invitation pour euh, délibérer sur un sujet donné. On sait que les Grecs étaient très friands de ces rencontres. Hein. Ils appréciaient beaucoup les débats. Et donc euh, l'ecclésia, eh ça pouvait concerner un rassemblement politique ou bien toute autre réunion profane. Et puis par la suite, ce mot, le sens de ce mot, il a quelque peu évolué pour s'appliquer plus particulièrement à une assemblée convoquée pour un motif religieux. Et cette définition, en fait, c'est un, un clin d'œil du Seigneur, hein, je pense, eh bien, elle va se révéler tout à fait en lien pour les chrétiens avec cette exhortation de, de la bouche de l'apôtre Paul aux croyants de Corinthe, dans 2 Corinthiens 6 au verset 17 qui rapporte les, les paroles du Seigneur, c'est pourquoi sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas à ce qui est impur et je vous accueillerai. Donc l'Église, l'Ecclésia, l'Église, au sens du Nouveau Testament, c'est donc une assemblée d'hommes et de femmes qui ont été appelés hors de la société civile, hors du monde, hors des ténèbres, par le Seigneur. Et cela pour signifier leur appartenance à Christ et à son royaume, pour être ses témoins et développer leur vie de disciples. Et pour cela, Jésus a posé sur chacun, chacune de ces hommes et femmes, le sceau de son Saint-Esprit. Nous ne sommes jamais seuls face à ce que le Seigneur nous demande de faire. Il nous a donné son Saint-Esprit. Ephésiens 1, verset 13-14, nous dit « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. Et la présence du Saint-Esprit en eux, cet homme, ces femmes, eh bien, témoigne de leur appartenance à celui qui les a appelés, à celui qui les a rachetés. Romains 8, verset 16 nous dit, l'Esprit lui-même rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. Luc 9, verset 23. « Si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. » L'appel de Dieu, c'est un appel individuel, pas un appel collectif. Ça concerne chaque personne en particulier, au contraire du peuple juif qui a un appel collectif. Nous, nous avons un appel individuel et on est libre d'y répondre ou pas. Ça, c'est la liberté que le Seigneur nous a accordée. Et en tout cas, c'est un appel à s'abandonner entièrement à lui, à mourir à soi-même, nous dit la parole. La famille, les amis peuvent t'abandonner peut-être si tu fais ce choix. Peut-être que tu devras laisser une bonne situation si tu t'engages dans une certaine direction. Peut-être même que ta vie pourra être en jeu. Alors nous, ici, dans notre, notre contrée, on n'a pas encore ce genre de, de, de problème, hein, mais faisons référence à l'Église persécutée hein, et on comprend mieux ce que cela signifie. D'ailleurs, le Seigneur a dit, dans Jean 15, versets 18-19, « Si le monde vous est. « Sachez qu'il m'a haï avant vous. Si vous étiez du monde, le monde aimerait ce qui est à lui. Mais parce que vous n'êtes pas du monde et que je vous ai choisi du milieu du monde, à cause de cela, le monde vous hait. » L'appel de Dieu, c'est un appel individuel. Si quelqu'un veut venir, un appel individuel. On répond, on ne répond pas. C'est notre liberté. Et on comprend donc que l'appartenance à l'Église de Jésus-Christ, la vraie, la véritable, eh bien elle se fait toujours par une réponse personnelle de la personne à l'appel de Dieu et non pas par la naissance, par exemple, comme cela peut être le cas dans les églises catholiques, orthodoxes ou autres. Jean 3, verset 3, c'est toujours Jésus qui, qui parle. Et qui dit « En vérité, en vérité, je te le dis ». Donc il s'adresse à Nicodème, hein, qui lui posait la question euh, comment il fallait faire pour, être, pour naître, pour être sauvé. « Je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas voir le royaume de Dieu. » Amen. Une église, on comprend cela, hein, de ce qu'on vient de lire, c'est donc une assemblée de personnes nées de nouveau. C'est-à-dire que la réception par la foi de la parole de Dieu, par l'homme pécheur, produit en lui, par la puissance du Saint-Esprit, une nouvelle nature au plan spirituel qui fait de lui un enfant de Dieu. Amen. 1 Pierre 1, verset 23. Vous avez été régénérés. C'est cela la nouvelle naissance. Non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible par la parole vivante et permanente de Dieu. Et la nouvelle naissance, dans la parole, on se rend compte qu'elle est toujours liée à la repentance. Acte 3, verset 19, nous dit « Repentez-vous donc et convertissez-vous pour que vos péchés soient effacés, afin que des temps de rafraîchissement viennent de la part Dieu. Du Seigneur. La repentance, c'est un mot qu'on emploie souvent dans nos milieux, mais on ne met pas forcément la bonne signification dessus. La repentance, c'est le jugement que nous portons sur nous-mêmes, sur notre état de péché, sous l'action du Saint-Esprit, et qui nous amène à confesser devant Dieu avec sincérité de cœur, notre état de péché, et à nous en détourner. Une conversion, ça veut dire faire un demi-tour. Donc à nous détourner. Et puis à reconnaître que Jésus, le Fils de Dieu, sans péché, eh bien il s'est chargé à la croix de toutes nos iniquités pour recevoir à notre place la condamnation que nous méritions selon la justice de Dieu. Matthieu 16, verset 18 Et moi, je te dis que tu es Pierre et que sur cette pierre je bâtirai mon église et que les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Acte 2, verset 47. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Le Seigneur veut l'église pour lui. C'est lui qui l'édifie, c'est lui qui l'a bâtie. Elle n'appartient ni à une dénomination, elle n'appartient pas à un pasteur, elle n'appartient même pas à ses membres. L'Église, c'est une construction certes, mais spirituelle, dont les croyants sont les pierres vivantes, nous dit la parole. 1 pierre 2 verset 5, et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. On constate que l'église, dans la Bible, elle n'est jamais un bâtiment. Jamais dans la Bible. L'église, ce n'est jamais l'endroit où les chrétiens vont dans la parole de Dieu. La Bible c'est ce que les chrétiens sont. Les chrétiens sont l'Église. L'Église, c'est un corps spirituel vivant, dont les croyants sont les membres et Christ, la tête. C'est sa parole qui nous le dit. Colossiens 1, verset 24. « Je me réjouis maintenant dans mes souffrances pour vous, et ce qui manque aux souffrances de Christ, je l'achève en ma chair pour son corps. » qui est l'Église. Colossiens 1, verset 18, insiste dans ce sens-là. Il est la tête du corps de l'Église, on parle de Jésus. Il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Il y a une relation d'unité entre Christ et chaque enfant de Dieu. C'est l'idée du corps. Hein les croyants, les chrétiens, sont le corps, Christ, Jésus, est la tête de ce corps. C'est le chef de l'Église. 1 Colossiens 12, verset 12-13. Car comme le corps est un et a plusieurs membres, comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit, pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Et par le fait de cela, par le fait de cette unité, eh bien, c'est le Saint-Esprit qui anime ce corps. Alors, comme on l'a déjà dit, Christ veut l'Église pour lui. C'est son objectif. Ephésiens 5, verset 26-27 Marie aimez vos femmes comme Christ a aimé l'église. Ah, c'est plus pareil hein. Et s'est livré lui-même pour elle afin de la sanctifier par la parole après l'avoir purifiée par le baptême d'eau afin de faire paraître devant lui cette Église glorieuse, sans tache, ni ride, ni rien de semblable, mais sainte et irrépréhensible. Amen. Quelle glorieuse perspective. Alors, frères et sœurs, persévérons dans la foi en Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur, parce que nous voulons atteindre cet objectif. Alors, à cet instant, je parle depuis un certain nombre de minutes, et peut-être qu'il y a un certain ronron qui s'installe, n'est-ce pas Il fait chaud. Il fait chaud, on entend la parole. Hein Et donc, peut-être qu'il serait salutaire à cet instant de, de s'interroger sur ce qu'il en est de notre appartenance individuelle à l'Église de Jésus-Christ. Tant qu'on parle d'une manière générale, c'est confortable. Ça ne nous engage pas beaucoup. Là, quel est ta position, mon frère, ma soeur, quant à l'appartenance à l'Église de Jésus-Christ. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce qu'il raconte, lui Qu'est-ce qu'il veut dire hein Qu'est-ce qu'il soupçonne Est-ce qu'on peut penser que le fait d'avoir été présent ce matin pour le culte est un gage infaillible de spiritualité Peut-être mais sans garantie. Le Seigneur sait. Mais pour les autres, il y a une apparence, une image. Une image qui peut être entretenue, construite. Parce qu'on peut être assis là ce matin, les uns les autres, sans que notre jardin secret eh bien, soit en accord avec la volonté de Dieu. On camoufle ça dans notre cœur. On ne le dit pas, on ne le montre pas. C'est l'apparence. Est-ce que le fait d'avoir pris la Sainte Seine ce matin, c'est un acte éminemment spirituel pour moi J'ai entendu oui. Effectivement, la logique voudrait que oui. Mais rien n'est moins sûr. Il ne faut pas s'entretenir dans l'illusion... Peut-être que j'ai pris le pain et le vin, ce matin, comme un rituel. Parce que ça se fait dans le culte, il y a un moment donné où on sait que les musiciens laissent la place, et puis qu'il y a un lecteur qui vient, et puis qu'ensuite on distribue. On est habitué depuis des années. Hein Alors peut-être que c'est devenu un rituel. On ne saisit plus le sens des espèces du pain du vin. Ou alors, tout simplement, j'ai pris le pain et le vin pour ne pas attirer l'attention sur moi. Parce que si je reste assis, tout le monde va dire oh, « Pourquoi il est assis Il n'a pas pris ?» Dans la tête, hein, on ne le dit pas à voix haute. C'est l'apparence. Est-ce que le fait d'avoir élevé la voix, une ou plusieurs fois pendant la louange, fait de moi un grand spirituel c'est possible, mais pas forcément. Rappelons-nous l'image du, du pharisien qui priait dans la synagogue et qui priait euh, à voix haute. Hein, il était bien droit au milieu, il fallait que tout le monde le voie. Et qui disait, euh, euh, Seigneur, je te bénis de ne pas être comme cela. Peut-être qu'en agissant comme ça, je cherche en fait à marquer ma place dans l'Assemblée. J'ai besoin de reconnaissance et je marque ma place. C'est l'apparence. Alors, on va en rester là pour les exemples. Mais pourquoi est-ce que j'ai dit cela C'est un peu désagréable quand même. Hein Alors, on va, on va regarder la parabole dite du festin des noces dans Matthieu 22. Alors, on ne va pas la lire en entier parce que ça serait un peu long. Mais donc, je vais résumer... Les, les, quatre, les, les dix premiers versets, donc, la parabole nous raconte qu'un roi a fait des noces pour son fils. Il envoie ses serviteurs à peu, euh, chercher les invités, hein, ceux qui ont été invités, mais ils ne veulent pas venir. Alors, il envoie d'autres serviteurs en, en leur recommandant de de leur dire « Oh, moi j'ai préparé le festin, mes bœufs, etc. sont tués, tout est prêt. Venez, aux noces. Mais personne ne réagit, personne ne répond. Et même les uns les autres s'en vont l'un dans son champ, l'autre faire son, son, son petit trafic. Et même certains vont tuer les serviteurs qui sont venus faire l'annonce. Alors le roi réagit, hein. Il envoie des troupes et il fait périr ses meurtriers. On nous dit qu'ils brûle même leur ville. C'est radical. Et puis, il y a toujours le, les bœufs qui sont égorgés, euh, etc. Donc, il dit à ses serviteurs, eh bien puisqu'ils n'ont pas venu venir, hein, eh bien, appelez aux noces tous ceux que vous trouverez. Et donc, les serviteurs vont dans les chemins, etc., dans les campagnes. Ils rassemblent tout ce qu'ils trouvent. Les méchants, les bons, est-il dit. Et la salle de noces fut pleine de convives donc là évidemment ça évoque la position d'Israël hein, qui était le peuple élu et qui a, qui a, qui a rejeté en fait l'appel hein, du Seigneur et donc euh, le Seigneur eh s'est adressé aux païens hein, et a commencé à bâtir l'église à partir de ce moment là donc la salle de noces est pleine de convives Maintenant, on lit à partir du verset 11, le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut là un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Oh, surprise, étonnement. Il lui dit, mon ami, alors il n'est pas agressif, hein, le roi, mon ami, il lui dit gentiment, peut-être tristement. Comment es-tu entré ici sans avoir un habit de noces L'homme, il eut la bouche fermée. C'est la position qu'on aura lorsqu'on va paraître devant Jésus. On ne pourra pas chercher des excuses. L'homme eut la bouche fermée. « Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents, car il y a beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. »« Il y a un intrus au repas des noces. »« Ça alors. »« Il se fait refouler et jeter dehors par le roi. »« Dehors, c'est donc dans les ténèbres, etc. »« On comprend que cette scène fait référence à l'enfer. » Mais ce qui est intéressant de constater, c'est que cette personne, c'est quelqu'un de l'Église. Eh oui, c'est quelqu'un de l'Église. On voit qu'il est entré avec tous les autres. Alors c'est une, une parabole, donc ça n'est ne, euh, pas le récit, un récit réel. C'est une construction qui permet d'expliquer des réalités. Hein donc il est rentré, avec tous les autres, sa présence apparemment ne choque personne, bien qu'il n'ait pas le, le même costume, donc on peut penser qu'ils sont habitués, bon, ils connaissent. Il a accepté l'invitation, il était bien content, lui, le, le repas des noces, la vie éternelle, c'est super, et il veut sa part. Mais il n'a pas respecté ce qui était écrit en bas du carton d'invitation. Habit de noces, obligatoire, mince, c'était un repas à thème. Eh oui, il n'a pas bien lu et lui, il est rentré avec, le, avec son costume sur mesure de sa propre justice. Or, la parole de Dieu dit dans Romains 13, verset 14 « Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ et ne vous préoccupez pas de satisfaire les désirs de la chair. Revêtez-vous du Seigneur Jésus-Christ. » Tous les autres avait revêtu Jésus-Christ. Mais lui, non. Alors on ne connaît pas l'histoire de cet invité, on ne sait pas ce qu'il a fait avant, son histoire. Mais le fait est qu'il n'a pas répondu à l'attente du roi. Il est rentré, mais on voit qu'il va ressortir. Alors on peut imaginer certaines raisons, certaines causes. Pourquoi il est dans cette situation-là Peut-être qu'il a perdu le feu de son premier amour. Qu'il s'est refroidi avec le temps et qu'il ne s'en est pas repenti. Retrouver une relation plus intime avec Dieu, eh bien, ce n'était pas sa priorité. Il était bien comme ça, hein, tranquille. Peut-être qu'il était tiède. Jésus dit à l'église de la Odyssée, Apocalypse 3, verset 16, « Ainsi, parce que tu es tiède, et que tu n'es ni froid ni bouillant, je te vomirai de ma bouche. Être froid, c'est l'état de l'homme naturel, qui ignore tout de la vie de l'esprit. Être bouillant, c'est l'état de celui qui est rempli du feu de l'esprit. Et la tiédeur, eh c'est l'état de celui qui, qui connaît l'évangile de grâce. Il était de l'église, le gars. Hein mais qui est un paresseux spirituel. Il végète spirituellement, il vivote, il se satisfait de ce qu'il est, et il ne veut surtout pas aller plus loin. Mais le plus grave pour lui, c'est qu'il n'a pas le sentiment de ce qui lui manque. Il est complètement anesthésié. Anesthésié par son péché. Le verset 17 d'Apocalypse 3 nous dit... Parce que tu dis « Je suis riche, je me suis enrichi et je n'ai besoin de rien. » Et parce que tu ne sais pas que tu es malheureux, misérable, pauvre, aveugle et nu, je te conseille d'acheter de moi de l'or éprouvé par le feu afin que tu deviennes riche, cette fois pour de bon, spirituellement, et des vêtements blancs. Ah, le costume de justice pour entrer dans la salle des noces afin que tu sois vêtu et que la honte de ta nudité ne paraisse pas. Et, n'oublions pas, un colir pour oindre tes yeux, afin que tu vois. Le froid, c'est dans la nature des choses pour un inconverti. L'inconverti, il assume son état, peut-être même qu'il le revendique. L'orgueil. Moi, j'ai besoin de personne, pas besoin de béquille. Son état spirituel est ce qu'il est, mais le petit plus qui demeure, c'est qu'il a toujours la possibilité, à un moment ou à un autre, d'être touché par la conviction de péché et de se repentir et d'accepter Jésus comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Mais le tiède, lui, ce n'est pas la même chose, c'est plus grave, c'est beaucoup plus grave. Parce que lui, il est dans l'illusion. L'illusion de son salut. Il croit que tout va bien, lui. Il a organisé son, sa petite vie. Il fonctionne comme ça. Et si on ne lui dit pas que ça ne va pas, et bien il continue. Luc 6, verset 46. Jésus dit « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur Et ne faites-vous pas ce que je dis cet homme-là, il pensait sincèrement qu'il était spirituel. Je me suis enrichi, il dit. Ça, ça nous parle de richesse spirituelle. Mais il dit, je n'ai besoin de rien. Et je fais ce que je veux, en fait. Amen. <rire> je m'arrange. Je m'arrange quoi Je fais le tri entre ce que je garde et ce que je ne garde pas. Et cet homme-là, eh il croit sincèrement qu'il est prêt pour participer au repas des noces de l'agneau. Et donc, il y fonce. Il est, il est sincère, il y est allé. Il ne croyait pas qu'il allait se faire refouler. Hein Mais Apocalypse 3, verset 19, nous dit « Moi, je reprends et je châtie tout ce que j'aime. Et donc, du zèle, et repends-toi. On peut écouter la parole, bien sagement, mais ne pas la mettre en œuvre. Et ça ronronne, et ça tourne. Mais en attendant, notre homme, lui, n'a pas compris son état, et il ne réalise pas son besoin de repentance et de sanctification. Frères et sœurs, est-ce que nombre d'entre nous ne vivent pas, à un moment donné ou à un autre, dans cette fausse sécurité. C'est une question que je pose, on ne va pas y répondre ce matin. Chacun doit y répondre, pour lui-même. Et donc, du zèle, et repends-toi. Apparemment, cet homme, lui, ne s'est pas repentu. Hein Ça ne l'intéressait pas. Un des critères de la spiritualité, c'est l'obéissance, frères et sœurs. Obéissance à la parole. Alors ce matin, eh bien, il nous faut réfléchir à cette parole qui nous est adressée. Parce qu'on ne doute pas que le Seigneur parle ce matin. Ce qui a été dit n'a pas été dit au hasard. Parce que c'est trop important pour notre salut. C'est trop important pour notre vie éternelle. En conclusion, je vais citer un verset, Philippiens 2, verset 12, que je vais laisser donc en conclusion, et qui dit « Ainsi, mes bien-aimés, comme vous avez toujours obéi, important de souligner, travaillez à votre salut avec crainte et tremblement. » Oui, on peut travailler à son salut, oui, on doit travailler à son salut. Si on garde les mains dans les poches, spirituellement parlant, eh bien, on risque fort de perdre cette position pour l'éternité, de perdre le salut. Donc travaillez à votre salut avec crainte et tremblement, non seulement comme en ma présence, mais bien plus encore maintenant que je suis absent, car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. Amen. Merci Seigneur, parce que face à ce challenge que tu nous laisses, eh bien, tu ne nous, nous laisses pas seul, Seigneur. Et tu nous dis que c'est toi qui produit en nous le vouloir et le faire. Si nous te laissons agir en nous, Seigneur, alors ce matin, eh bien, cette question, cette question qui, est, qui était là au milieu de ce message, eh bien, elle est importante. Cette question, elle est vraiment une question salutaire. Il faut y répondre, il faut se la poser et il faut y répondre. Est-ce que je suis potentiellement parmi ceux qui ont la hypnose ou est-ce que je suis potentiellement parmi ceux qui ne l'ont pas C'est la question que je vous laisse ce matin à méditer. Amen. Merci Seigneur. Merci.